0: Ahojte, vítajte pri 12. epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem spravádzať Čarodejnickým svetom. Dnes sa budeme rozprávať o kapitole Zrkadlo z Erisedu. Ide o 12. kapitolu z knihy Harry Potter a kameň mudrcov. A je to Vianočná kapitola, čo sa úplne hodí, lebo teraz sa všetci tešíte, že už prišla jar. Takže prečo si nepripomenúť strašnú zimu, všetko zasnežené, vianočné svetielka a tak ďalej. Kým sa dostaneme ku kapitole, tak tradične vám poviem niečo o výročiach k tomuto týždňu. Sú celkom zaujímavé. 21. marca 1958 sa totiž narodil herec Gary Oldman. To znamená, že Gary Oldman tento rok oslavuje 64. narodeniny. Na začiatku minulotýžňového podcastu som hovorila o tom, že narodeniny 20. marca mal David Stulis, herec, ktorý stvárnil Remusa Lupina. To znamená, že herci, ktorí stvárnili Remusa Lupina a Siriusa Blacka, majú narodeniny Deň po sebe. Tamto ale nekončí, lebo v tomto týždni má narodeniny ešte aj predstaviteľe Jamesa Pottera, Adrian Rowins. Ten sa narodil 27. marca 1958, čiže rovnako ako Gary Oldman oslavuje 64. narodeniny. Štvrtý predstaviteľ záškodníkov Timothy Spall, oslovoval narodeniny 27. februára. Čiže všetci predstavitelia záškodníkov oslavujú narodeniny v rámci jedného mesiaca od 27. februára do 27. marca. Okrem Garyho Oldmana a Adriana Rawlinsa tu máme ešte dve ďalšie výročia. A to 23. marca 1996, čo je deň, kedy Harrymu Sovia pošta priniesla časopis Sršeň v ktorom vyšlo jeho interview s Ritou Skeeterovou, v ktorom odhaluje všetko, čo videl a čo vedel o návrate Voldemorta na cintoríne Little Hangletone. Toto interview samozrejme malo za cieľ presvedčiť čarodejnícku verejnosť o tom, že Voldemort sa naozaj vrátil a do istej miery sa to aj podarilo. Posledné výročie, o ktorom chcem hovoriť, je 27. marec 1960, kedy sa narodil Harryho otec James Potter. James Potter by tento rok oslavoval 62. narodeniny, ktorých sa ale samozrejme nedožil, to vieme. Čiže pred 62 rokmi sa James Potter narodil Flemontovi a Eufemii Potterovcom, a oslavuje svoje narodeniny v ten istý deň ako jeho filmový predstaviteľ Adrian Rowlins. To boli teda výročia k tomuto týždňu a k dnešnej epizóde a my sa už môžeme posunúť ku kapitole Zrkadlo z Erisedu. Na ilustrácii k tejto kapitole vidíme Harryho pred Zrkadlom z Erisedu a v zrkadle to vyzerá, ako by tam boli hory, alebo teda nejaký obrys horizontu, ale my vieme, že sú to obrysy postav, ktoré Harry vidí v zrkadle a k tomu, kto to asi je, sa dostanem neskôr v kapitole. Táto vianočná kapitola začína opisom počasia, lebo sú to Briti a konečne neprší, ale sneží, takže treba to spomenúť, že sa niečo zmenilo. Podľa opisu napadol v decembri asi meter snehu. Pozerala som, či v Škótsku tak veľmi sneží a zdá sa, že je to v poriadku, že môže sa to tak diať na severe Škótska, kde by mal byť aj Rockford. A hneď na začiatku tu máme opísané, ako Fred a George začarovali snehové gule, aby sa odrážali od turbanu profesora Quiralla. Asi ste už niekde zachytili a teda je to aj celkom zjavné z toho textu, že to, do čoho snehové gule narážali, ak sa odrážali od uh, turbana profesora Quirrella, bola Voldemortova tvár. Takže keď si predstavím, že tam má Voldemort hlavu a narážajú do toho stále snehové gule, tak to asi bolo riadne nepríjemné a musel byť riadne nahnevaný. Asi si potom vybíjal zlost na Quirrellovi, takže keby nebol Quirrell taký zlý, ako bol, tak by mi ho bolo skoro až ľúto. Počasím majú problémy aj sovy pri doručovaní počty, lebo aj keď sa im podarí nejaký list doručiť, tak sú také ošľahané vetrom a snehom, že musia niekoľko dní stráviť v starostlivosti Hegrida, ktorý ich dáva potomto tomto lete dokopy. A toto bolo strašne milé ešte, že Hegrida majú a že sa stará o tieto sovy, to je také pekné, že majú niekoho, kto sa postará o zvieratá. Hegrid je vlastne taká Madame Pomfriová pre všetky zvieratá na Rockforte. V chrabromilskej klubovni pri ohni je študentom síce príjemne, ale na chodbách a v žalároch je podľa opisov strašná zima. Podľa tohto to znie naozaj nepríjemne a považujem túto školu za stále viac nebezpečnejšiu, nelen preto, že je tam troll a trojhlavý pes a zloduch a ďalších veľmi veľmi veľa vecí, ktoré vám môžu naozaj vážne ublížiť, tak ešte nemáte zabezpečené ani to, aby ste neprechladli na hodinách. Podľa opisu sa im v žalároch parís úst z toho, ako sa im tam kondenzuje ich vlastný dých v takej zime. Takže naozaj nič príjemné. Na žalároch ale najhoršia nie je zima, ale práve spoločnosť a to Snape samozrejme, ale aj drako Malfoy a jeho kamaráti Crabbe a Goyle. V predchádzajúcich kapitolách som celkom prekvapene konštatovala, že drakové hlášky boli aspoň tak trochu vtipné. Ale teraz už sa vraciame k Drakovi, tak ako si ho pamätám. A teda jeho komentáre vôbec nie sú zábavné ani originálne, ani sa nesnažia byť nejako zaujímavé. Proste sú iba hrozne trápne. Drako sa najskôr snažil zabávať ľudí tým, že po metlobalovom zápase, ktorý sme sledovali v predchádzajúcej kapitole, hovoril, že Harryho by mala na poste stíhača nahradiť žaba s veľkými ústami lebo by aspoň ľahšie chytala do úst, teda tú zlatú strelu, tak ako ju chytil Harry. Nikomu sa ale toto nezdalo vtipné, tak s tým prestal a našiel si novú vec a teda na hodine elixírov v decembri rozprával nahlas o tom, ako ľutuje všetkých, ktorí musia cez Vianoce zostať na Rockforte, lebo ich doma nikto nechce. Naražal tým samozrejme na Harryho, lebo... Harry nemá rodinu a to je úplne skvelý dôvod, prečo sa niekomu vysmievať, akože fakt cool drako. Harry ho toto nemôže rozhodiť, pretože Harry ostáva na Vianoce v Rockforte a jeho alternatívou je ísť k Darslievcom, takže asi aj keby ostal na Rockforte úplne sám, tak je to stále lepšia verzia, ale neostáva úplne sám, pretože zostáva na Rockforte aj Ron a jeho bratia pretože Ronovi rodičia, pána pani Výzlivci sa rozhodli, že idú stráviť Vianoce v Rumúnsku s ich druhým najstarším synom Charliem. A teda predpokladám, že berú zo sebou aj Ginny. Harry sa teda veľmi teší na svoje prvé Vianoce inde ako v malých neradostniciach. Samozrejme zažil prvé, svoje úplne prvé Vianoce doma s rodičmi, ale tie si nepamätá. Rockfordský hrad sa mení pod vianočnou výzdobou, ktorú pripravujú spolu Hagrid, profesorka McGonagallová a profesor Flitwick. Hagrid teda nanosil do Veľkej siene stromčeky, asi 12 borovíc. Profesor Flitwick a profesorka McGonagallová ich ozdobujú. Rozmýšľam, či by nebolo jednoduchšie, keby nenosil tie stromčeky Hagrid, ale keby ich priniesli profesorka McGonagallová a profesor Flitwick pomocou čarov. Ale asi Hegrid chcel byť užitočný a chcel vybrať stromčeky zo zakázaného lesa možno, vybrať tie najkrajšie a priniesť ich do uh, Rockfordskej veľkej siene, aby sa aj on podielal na vianočnej výzdobe. Takže asi ho to teší. Čo sa týka ozdôb, tak máme opísané, že na stromčekoch a po celej veľkej sieni sú sviečky, cencule, girlandy z cezminy a z imela a že profesor Flitwick vyčarúva zo svojho prútika zlaté bubliny. Ja som bola presvedčená, že toto musí byť zlý preklad a že to nebudú bubliny, bubbles po anglicky, ale že to budú baubles, čo je veľmi podobné slovo, ale označuje teda vianočné banky alebo gule vypočula som si teda audioknihu kde to znelo ako Bubbles ale pre istotu som sa pozrela ešte aj do originálu a teda do ilustrovaného vydania od Mina Lima ktoré mám a naozaj tam všade bolo Bubbles čiže bubliny. Tomuto vôbec nerozumiem prečo by tam nedali Vianočné gule keď sa to úplne pýta v tejto scéne a trošku som bola z toho zmetená ale teda po kontrole všetkých zdrojov naozaj Flitvík vyčarúval zlaté bubliny a nie zlaté Vianočné gule. Keď herí Ron a Hermiona idú po hodine elixírov do Veľkej Siene, tak práve stretnú Hegrida, ako nesie obrovskú borovicu do Veľkej Siene a Ron sa mu ponúkne, že mu pomôže. To je hrozne zlaté a Ron je niekedy teda veľmi nevychovaný a veľmi nepríjemný a veľmi neberie ohľad na city ostatných, ale niekedy je naozaj zlatičko. Zjavne ho teda doma dobre vychovali k tomu, aby pomáhal ostatným. Malfoy využije príležitosť a uraža Rona zase za to, že je chudobný, že sa chce stať hájnikom tak, ako je Hegrid a že by chcel bývať v jeho dome, lebo je určite oveľa luxusnejší ako ten, v ktorom býva so svojou rodinou. Je to zase úplne úbohé a trápne, ale Rona to vyprovokuje, lebo teda je to jeho nejaké bolestivé miesto, zdrapne draka. Na nešťastie ide práve okolo Snape a vidí to. Napriek tomu, že Hagrid sa snaží vysvetľovať, Snapeovi že drako provokoval, Ron príde opäť bodov. Táto scéna je veľmi zaujímavá, pretože ako sa neskôr dozvieme, v škole bol šikanovaný Snape a bol šikánovaný chlapcom, ktorý je podľa mňa veľmi podobný drakovi. Bol to teda James Potter, ktorý bol z čistokrvnej rodiny, z veľmi bohatej rodiny. Kim Snape bol chudobný a teda toto bolo tiež jedným z dôvodov, prečo si James doberal Snape'a, alebo teda doberal je možno veľmi mierne označenie toho, čo to bolo. Snape ale v tejto scéne musí vyzerať, že je na strane draka, pretože celý čas sa snaží vyzerať, že je na strane smrťožrútov, stále sa snaží byť v ich priazni, takže musí nadržať drakovi, ale asi to bolo pre ňoho zaujímavá situácia, lebo síce neznaša Harryho, ale proti Ronovi nemá veľmi čo mať, nemá mať prečo s Ronom problém, a v tejto scéne zrovna sa vie asi viac totožniť s Ronom ako s drakom. Harry, Ron a Hermiona sa ponáhľajú do knižnice hľadať Nikolasa Flamela. Podľa mňa je veľmi necitlivé, že to plechli Hagridovi do tváre, pretože Hegrid by z tohto naozaj mohol mať seriózne problémy a aj sa na nich naozaj hnevá a vôbec sa mu nečudujem, lebo teda chudák sa omylom preriekol a keby niekto zistil, že hľadajú Nikolasa Flamela, a že im to povedal Hegrid, tak by mohol mať z toho nepríjemnosti. A keď hovorím, že niekto, tak napríklad profesorka McGonagallová keby to zistila. Pretože podľa mňa Dumbledore vie, že hľadajú Nikolasa Flamela a možno aj vie, že informácie majú od Hegrida a je to to, čo Dumbledore chce, pretože Dumbledore sa zdá, že chce, aby Harry zistil, čo sa ukrýva v škole a kde sa to ukrýva a tiež kto to chce ukradnúť a prečo. Taký jemný náznak toho, že Dumbledore presne vie, čo robí a že toto je súčasť jeho plánu, bude ešte v tejto kapitole. Zatiaľ teda máme pohľad do knižnice, kde Herr Ron a Hermiona hľadajú Nikolasa Flamela a máme uvedený zoznam kníh, ktorých hľadajú a je tam veľmi špecifický zoznam kníh, ktoré sa odvolávajú na 20. storočie alebo nedávne udalosti, pretože sa neskôr teda ukáže, že Nicolas Flamel už naozaj nie je najmladší. Mňa by zaujímalo, že prečo toto nebolo v knihe História mágie, pretože vynajskameň kameň modrcov sa zdá ako hlavný cieľ alchymistov, reálnych alchymistov, ktorí existovali v minulosti v nečarodennickom svete. A teda nájsť kameň, ktorého sa dá urobiť nápoj proti smrti alebo nápoj nesmrteľnosti a dajú sa hociaké kovy premeniť na zlato, znie ako celkom dôležitá vec, čo by sa mohla dostať do histórie mágie, avšak to asi skôr v prípade, že nie ste čarodejník. Keby sa to podarilo alchymistom v reálnom svete, tak by to bola naozaj veľká vec, ale čarodejníci jednak sú dlhovekí v porovnaní s muklami. Takisto majú aj iné spôsoby, ako sa udržať pri živote, napríklad ten elixír, ktorým sa znovu oživil Voldemort alebo Horkraxy a tiež premeniť každý kov na zle to možno nie je až také dôležité v čarodejnickom svete, kde si veľa vecí viete vyčarovať a peniaze teda používate iba na veci, ktoré sa vyčarovať nedajú. Napríklad jedlo alebo napríklad knihy do školy, ktoré sú asi chránené nejakým copyrightom. Ale k tomu sa dostaneme ešte v nejakej špeciálnej epizóde o ekonomike čarodejnického sveta. Čiže možno vynajsť kameň mudrcov nebolo až také úplne významné, aby sa to dostalo do historie mágie, do tejto knihy, ktorá musela poňať veľmi veľa historie a proste nezostalo miesto na kameň mudrcov. Pretože keby tam Nikolás Flamel bol, tak by si to určite Hermiona pamätala. Harry si myslí, že Nikolás Flamel by mohol byť v samostatnom oddelení knižnice. niektoré z knih, ktoré sú v oddelení, ktoré Harry v tejto časti nazýva ako oddelenie zakázaných titulov. To oddelenie poznáme ako zakázané oddelenie a tak je nazvané aj o pár stránok ďalej v tejto knihe. Ale tu sa teda objavil preklad oddelenie zakázaných titulov. Do tohto oddelenia sa ale študenti dostanú stanú iba s povolením niektorého z učiteľov, ktoré samozrejme hery nemá. A v knižnici striehne na akékoľvek narušenie tohto oddelenia Madam Pincevá, knihovnička Irma Pincevá, a ja chápem, že ona je nejaká stražkyňa kníh a že dáva pozor, aby sa tým knihám nič nestalo, nesmie sa nahlas rozprávať v knižnici, nesmie sa jesť v knižnici, nesmie sa robiť nič, čo by mohlo ublížiť knihám. Čo teda chápem, že chce, aby sa tým knihám nič nestalo, ale zároveň to z knižnice nerobí úplne najpríjemnejšie miesto na svete, kde by ste chceli byť. Takže možno je to trošku kontraproduktívne ale zase ja sa úplne knihovníčkam nečudujem, lebo ja sama som veľká ničiteľka knih, takže mňa podľa mňa nenavidia všetky knihovníčky, lebo ja nosím knihy všade so sebou a je to na tých knihách potom aj vidno. Zatiaľ som vám teda ukazovala iba svoje kópie prvej knihy o Harry Potterovi, ktoré sú v celkom fajn stave, lebo väčšinu z nich som ešte nedočítala, keďže sú v cudzích jazykoch. A sú ešte celkom tenké, takže ešte sa až tak neničia pri prenášaní. Ale keď vám možno niekedy ukážem moju kópiu tretej a štvrtej knihy, tak to je čistá katastrofa, pretože tie knihy som čítala strašne veľa krát a nosila som ich so sebou všade, takže tie držia pokope už iba silou vôle. Takže mňa by Irma Pinsová podľa mňa vyhodila z knižnice hneď ako by videla, kto som. A tiež dúfam, že to nepočúva knihovnička, od ktorej som si teraz požičala veľmi veľa kníh. Dúfam, že ich vrátim v lepšom stave ako mojho Harryho Pottera. Harry, Ron a Hermiona odchádzajú z knižnice, znova nič nenašli, ale Harry a Ron musia slúbiť Hermione, že budú hľadať aj počas prázdnin, kedy ona bude doma. A už teraz mám pocit, že je tu jemný náznak toho, že by Hermiona radšej zostala na Rockforte, ako šla domov tráviť Vianoce s rodičmi. Nezdá sa teda, že by mala nejaký problém s rodičmi, ale očividne sa našla v čarodennickom svete a má pocit, že to je to, kde by mala byť. A každý premárnený okamih v čarodennickom svete je pre ňu škoda takže sa veľmi domov asi neteší, ale teda tieto Vianoce ako jedný z posledných ešte strávi s rodičmi. Potom už väčšinu času bude tráviť aj cez Vianoce, buď na rokforte alebo u Výzliovcov respektíve s výzlievcami. Harry a Ron po začiatku prázdnin až tak nehľadajú v tej knižnici, ale radšej sa hrajú šach. Ron učí Harryho ho hrať čarodejnícky šach, ktorý je zaujímavý tým, že figurky sa teda pohybujú samé na základe povelov. Aj keď očividne môžu odvrávať, čo teda znamená, že majú akoby nejakú svoju vôru, takže veľmi zaujímavé. Ron používa figurky od svojho starého otca, ktoré už sú dosť obité, ale teda Ron ich aspoň dobre pozná a poslúchajú ho. Kým Harryho figurky sú od Seymusa požičané, a vôbec hry ho nechcú poslúchať a stále mu odvrávajú. Čo sa týka Ronovho starého otca, tak keď budem robiť nejakú epizódu buď o Ronovi alebo o Výzliovcoch, tak sa pokúsim nájsť, kto boli jeho starí rodičia pretože v knihe sa aj dnes spomínajú, ale obávam sa, že toho veľa nenájdem, ale teda uvidím, možno niečo sa niekde nájde na Pottermore. Keďže Ron má figurky od starého otca a Harry má figurky od Seymusa, a teda na šachsi očividne každý musí doniesť svoje figurky, tak by ma zaujímalo, kto donesie šachovnicu, na ktorej hrajú. Že či každý set figuriek má k sebe šachovnicu a potom, keď sa stretnú dva čarodejníci, tak majú dve šachovnice a vyberajú si, z ktorou hrajú. Nie je to úplne praktické, takýto spôsob hranie šachu podľa mňa. Podľa mňa by mal šach obsahovať dva sety figuriek. Harry si deň pred štedrým dňom ide ľahnúť a na štedrý deň ráno sa zobudí a pri posteli má darčeky. V origináli, samozrejme ide spať na Christmas Eve, čiže 24. decembra a darčeky dostane 25. decembra, keďže v Británii sa dostávajú darčeky až 25. ráno, nie ako u nás 24. Takže v origináli si ide ľahnúť nie večer pred štedrým dňom, ale na štedrý deň a na prvý sviatok Vianočný dostane darčeky. Harry na svoje prekvapenie dostal hneď niekoľko darčekov, a to od Darsliovcov, Hegrida, Hermiony a pani Vizliovej. Od darslievcov zrejme dostáva darčeky, lebo je to možno nejaká súčasť toho, že je súčasťou ich domácnosti. A týmto spôsobom to musia dať nejako najavo, aj keď teda naozaj iba symbolický, pretože Darsliovci poslali Harrymu 50 centovú mincu, v origináli teda 50 pencí. To je teda menšia menová jednotka od britskej Libry. A hneď ju posunie Ronovi, pretože toho táto minca veľmi zaujala. Ďalej dostal Harry darčeky od Hegrida, Hermiony a pani Weasleyovej. Od pani Výzliovej dostal darček na Ronov poput, takže povedzme, že to je akoby darček aj od Rona, keďže od Rona tu nie je opísaný žiadny darček. Ale mňa by zaujímalo, že keď Harry bol taký prekvapený, že dostane darčeky, že či on niečo kúpil Ronovi a Hermione, alebo nie, lebo teda Ron mu sice nič nedal, ale nepriamo mu dal darček cez pani Výzliovu. A Hermiona mu kúpila čokoládové žabky, takže asi by bolo fajn, keby aj on jej niečo kúpil, ale keďže bol prekvapený, že dostane darčeky, tak jej asi nič nekúpil, takže trošku trapas. Hegridový Harry tiež nič nekúpil zrejme, alebo teda aspoň sa to nikde nespomínalo, ale tamto možno nie je také zlé, lebo predsa len Hagrid je dospelý a Harry je dieťa, takže tam tá reciprocita nemusí úplne platiť, podobne pri pani Weasleyovej. Od darcov, teda, hery dostal 50 pencí. Od hegrida dostal vyrezávanú drevenú flautu. Hegridové darčeky väčšinou sú pre Harryho užitočné, či už ich dostane na Vianoce alebo na Narodeniny a väčšinou predznamenávajú niečo, čo sa bude diať v tej knihe. Od Hermiony teda balíček čokoládových žabiek a od pani Vízliovej takzvaný Vízliovský sveter tentokrát smarak smaragdovozelený asi aby herimu ladili k očiam tento nápad s farbou svetra podľa mňa mala Ginny lebo už v druhej knihe keď pošle herimu valentínku tak sa vyjadruje k farbe jeho očí takže možno si to všimla už hneď na nástupišti 9 a prvý rok od pani Vízliovej dostane aj domáce salónky v origináli to bol teda nejaký britskejší dezert, ktorý dostal Harry. Okrem tohto všetkého dostane Harry aj neviditeľný plášť. Tento ale nepovažujem za darček, pretože ten iba vracal Dumbledore Harrymu, pretože ten plášť patril jeho odcovi, takže nie je to úplne vianočný darček. Do spálne, kde si Harry a Ron rozbalujú vianočné darčeky, prídu Gret a Forge. Dúfam, že tento humor oceňujete. a že viete, na čo narážam. A Ron sa sťažuje, že dostal sveter, ktorý je hnedý a on neznáša hnedu. Nie je úplne pekné od pani Weasleyovej, že Ronovi vždy dáva hnedý sveter a že by mohla počúvať Rona a zistiť, že nemá rád hnedú farbu. Takisto Ron ako jediný z bratov dostal sveter, ktorý nemá na sebe iniciálu, teda Erko, kým Fred a George dostali svete, na ktorých je vpletený vzor F a G a Persi dostal sveter, na ktorom je veľké vypletené P, ktoré môže znamenať buď Persi alebo prefekt. To nie je úplne jasné, ale každopádne ronou sveter nielenže nemá na sebe iniciálu, čo je teda jednoduchšie napletenie, ale ešte je aj hnedý, čo Ron neznáša. A teda ja sa vôbec nečudujem Ronovi, že sa cíti prehliadaný v rodine a že sa necíti ako úplne dôležitý syn, keď dostáva na cestu sendviče, ktoré neznáša keď dostáva svetr vo farbe, ktorú neznáša. Takže asi na tom, že Ron je trošku prehliadaný v tej rodine, niečo predsa len bude. Tento deň, vianočný deň, teda ako som povedala v origináli 25. 5 decembra majú študenti spolu s učiteľmi, teda študenti, ktorí na škole zostali spolu s učiteľmi hostinu. V rámci tejto hostiny sú k dispozícii aj tzv. čarodejnícke delobuchy, čo je obdoba muklovských vianočných balíčkov alebo teda takých malých balení, ktoré keď roztiahnete, tak z toho vypadne nejaká plbôstka, nejaká hračka, ale teda čarodejnické delobuchy sú oveľa lepšie, lebo z nich vypadávajú super veci. A Harry má z týchto dialobuchov ďalšiu kopu darčekov, medzi inými aj nový set šachových figúrok, kde zase mi prišlo veľmi ľúto Rona, lebo teda Harry ani nevie hrať šach poriadne, ani ho to nebaví. A kým Ron musí hrať so starými šachovými figurkami, tak Harry zase dostal nový set šachových figúrok, ktoré ani nepotrebuje a nevyužije. Ale zase možno sú aj šachové figurky v čarodennickom svete rôznej kvality. A v tomto čarodennickom buchu bol nejaký obyčajný set A ten, čo má Ron, je síce starý, ale nejaký ozdobnejší, vyrezávaný z nejakého kvalitnejšieho dreva. Takže možno Ron je na tom lepšie aj s tými starými figurkami. Pri Dumbledorovi máme spomenuté, že má pri tejto slavnostnej príležitosti na hlave kvietkovanú baretku. Čo by samo o sebe bolo dosť absurdné, ale v origináli to nie je baretka, ale bonnet, čiže čepiec. A to je taká vec, ktorú si môžete predstaviť asi najlepšie, ako niečo, čo by nosili ženy v románoch Jane Austenovej, čiže taká veľká vec s niečím ako shield, alebo s niečím na zatienenie tváre, ktorá sa zavezuje pod krkom a Mateju na celej hlave. Takže prosím, predstavte si Dumbledora v kvietkovanom čeptu a na Vianoce. Vôbec nerozumiem prečo, ale OK. Hagrid podľa opisu sa dosť pripije. McGonagallová asi tiež nie je úplne triezva, keďže sa necháva poboskať na dlíce od Hagrida a chychoce sa pritom. Takže zamestnanci školy si očividne Vianoce celkom užívajú a trošku popustili zo svojich prísnych normálnych verzií. Pre Harryho už teraz toto bol najlepší Vianočný deň, aký si pamätá ale ešte by chcel zakončiť deň nejako grandiózne, takže ide vyskúšať neviditeľný plášť, ktorý dostal od Dumbledora, to teda vieme už my, Harry ešte nevie, k tomu ten plášť poslal. A je to teda plášť jeho otca a pokiaľ vie Harry, tak nemá nič od svojich rodičov, takže toto je prvá vec, ktorú má Harry po Jamesovi fyzická vec, okrem toho, ako vyzerá teda. Preto sa rozhodne, že prvýkrát tento plášť chce vyskúšať sám, lebo teda je to nejaké prepojenie s jeho rodinou a že potom určite vezme aj Rona, ale teda na ten prvý výlet s plášťom sa vyberie sám. Keď 11-ročné dieťa dostane možnosť byť neviditeľné a túlať sa po čarodienickom hrade, kde len chce, tak sa rozhodne ísť samozrejme do knižnice, lebo ako inak. Ale ono to dáva celkom zmysel, lebo teda Harry bol celkom obsesívny ohľadne Nikolasa Flamela v posledných dňoch alebo aj týždňoch. A keďže sám seba presvedčil, že zrejme Nikolas Flamel bude v zakázanom oddelení, tak samozrejme chcel využiť tú príležitosť ísť sa tam pozrieť, takže keď príde do knižnice do zakázaného oddelenia, tak ho tam vydesí svojim kríkom jedna kniha Harry narobí strašný hľuk a bordel a samozrejme to priláka Filša a pani Norrisovú takže Harry musí pred nimi utekať neskôr sa objaví na chodbách aj Snape, ktorý tiež hľadá niekoho komu by mohol strávať hnúť body za porušovanie školského poriadku. Našťastie, ale Harry, keďže má neviditeľný plášť, tak sa obidvom aj Snapeovi, aj Filčovi vyhne a schová sa pred nimi do prázdnej učebne. Prázdna učebňa, ale nie je až tak úplne prázdna a je tam jeden veľmi zaujímavý predmet a to teda zrkadlo z Erisedu, ktoré máme aj v názve kapitoly. Na zrkadle z erisedu je veľmi zvláštny nápis, ktorý, ako zrejme viete, keď si prečítate zrkadlovo, čiže... Odzadu, tak hovorí o tom, že zrkadlo z erisedu vám ukazuje vaše túžby, vášho srdca, Nie rozumu teda aspoň po slovensky je tam táto veta. A tie slova, ktoré sú napísané zrkadlovo, sú okrem toho ešte aj inak porozdeľované. Takže nie je to úplne zjavné na prvý pohľad podľa mňa, že to máte čítať zrkadlovo, aj keď je to teda zrkadlo a mohlo mi to vtedy dôjsť, ale nedo- nedošlo mi to teda pri čítaní ale je tam slovo eriset oddelené, čiže jedno slovo, ktoré viete z toho prečítať, z tohto nápisu, keď to čítate normálne a nie teda zrkadlovo, je slovo desire po anglicky. Čiže keby ste tušili, že tam je nejaké slovo po anglicky, tak možno by vám napadlo, že toto eriset je odzadu desire, čo je teda túžba po anglicky. To znamená, že zrkadlo z erisedu alebo mirror of eriset zostalo preklade v pôvodnom znení a že sa teda a prekladateľka nesnažila to nejako zrkadlovo nazvať po slovenskom slove, lebo asi by to skončilo nejako nešťastne. Takže je fajn, že ostalo teda zrkadlo z Erisedu a máme tam teda vysvetlenie aj významu toho názvu a teda Eriset odzadu desire, čiže túžba, čo je to, na čo to zrkadlo slúži. Harry sa pozrie do tohto zrkadla a hrozne sa zľakne, lebo vidí, že nie je v zrkadle sám, ale že za ním stojí asi 10 ľudí. Je tam teda napísané, že ich asi 10, podľa mňa logiku dáva, že ich bolo 6, ale teda mohli tam byť aj nejakí ďalší. Čo ma trošku mrzí je, že vo filme sú ukázaní iba dvaja ľudia v zrkadle, takisto na viacerých ilustráciách, ktoré som videla ale napríklad na ilustrácii v knihe od štúdia Mina Lima je tam tých ľudí práve 6 a to je tá verzia, ktorá sa mne najviac páči lebo mi najviac dáva zmysel a teda vysvetlím prečo Harry samozrejme v zrkadle vidí svoju rodinu to je jeho najväčšia túžba momentálne hovorím momentálne, lebo teda to, čo vidíte v zrkadle sa podľa mňa môže meniť celkom výrazne v priebehu života človeka alebo aj v konkrétnych situáciách, ako napríklad keď Harry zo zrkadla dostane kameň mudrcov. V tejto chvíli ale 11-ročný Harry na Vianoce najviac túži po svojej rodine, ktorú nikdy nemal a vidí v zrkadle nejakých ľudí, a pozerá sa na nich a spoznáva, že vyzerajú v niečom podobne ako on, že je tam pani, ktorá má rovnaké oči a pán, ktorému rovnako odstávajú vlasy. Táto kapitola mi úplne láme srdce, lebo Harry ako jedenáctročný vôbec netuší, ako vyzerajú jeho rodičia. Toto je prvýkrát, čo ich vidí a vlastne ich ani v tom zrkadle nespoznám. Musí sa rozmýšľaním dostať k tomu, kto sú tí ľudia a dôjde mu, že sú to jeho rodičia. To je úplne strašné, že nevie, ako vyzerajú jeho rodičia 11 rokov. Podľa mňa darslijovci boli ešte oveľa horší, ako som si myslela. Ale teda Harry v zrkadle vidí svojich rodičov, tak ako to bolo vo filme Jamesa a Lily Potterovcov. A je tu spomenuté, že Harry teda vo zrkadle z Erisedu videl Potterovcov ako rodinu Potterovcov. Avšak podľa mňa v tom zrkadle boli a museli byť aj Evansovci, čiže Lilina rodina a Liliny rodičia. Pretože Harry spomína, že keď vidí niektoré veci zo svojho vlastného výzoru, tak tam vidí aj niekoľko párov rovnakých očí, ako má on. A tieto oči má teda po svojej mame Lily. Takže ak tam boli viac ako jedny rovnaké oči, ako má Harry, tak tam musel, musel byť aj niekto ďalší z Lilinej rodiny a zrejme teda jej rodičia Evansovci. Zrejme teda v zrkadle vidí aj Flimonta a Eufemiu Potterovcov, rodičov Jamesa. A to by mi tak dávalo zmysel, aby tam boli títo šiesti, čiže James, Lily, Liliny rodičia a Jamesovi rodičia. A tak je to aj nakreslené na ilustrácii od Mina Lima. Ale keďže Harry povedal, že je tam asi 10 ľudí, tak možno je tam ešte ďalšia generácia. Napríklad Harryho rodiny poznáme ešte z Pottermore Henryho Pottera, ktorý bol Flimontov otec a teda Jamesov dedo. A ten bol pomerne významným čarodejníkom na ministerstve mágie. Takže k nemu sa zrejme v nejakej časti ešte vrátim. A možno sú tam nejakí ďalší prastarí rodičia a Harryho ešte z tejto generácie. Neviem o tom, že by boli nejaké významné tety a strikovia Jamesa alebo Lily. Takže tí tam zrejme nie sú a Lily teda má iba jednu sestru, o ktorej vieme, a tu Harry v zrkadle určite vidieť nechce a James bol jedináčik, takže ani on nemá súrodencov. Takže um, mne sa najviac páči interpretácia, že by tam boli iba šiesti a teda rodičia a starí rodičia Harryho. Okrem toho, že Darsliovci neukázali Harrymu fotky jeho rodičov, tak ak sú tam Evansovci, tak to znamená, že Harry nevidel ani fotky svojich starých rodičov a teda rodičov nielen Lili, ale aj Petunie. Petúnia teda asi nemala doma žiadne fotky svojich rodičov, čo jednak môže byť vnímané ako chyba od Rowlingovej, že to asi teda nedomyslela. Ale podľa mňa to má celkom logické vysvetlenie, keďže v iných častiach knihy a aj v ďalších knihách vidíme, že Petunia veľmi žiarlila na Lili a že rodičia boli nadšení z toho, že je Lili čarodejnica a keďže Petunia jej na začiatku toto závidela a potom sa rozhodla ju za to neznašať, tak sa určite hnevala aj na svojich rodičov, že sú zlili Lili taký nadšení a preto si myslím, že naozaj mohla s nimi úplne prerušiť kontakt a byť na nich taká nahnevaná, lebo sa cítila nedocenená v porovnaní s Lili, že naozaj si nevystavovala ich fotky nikde v dome a teda Harry nemusel vedieť, ako vyzerajú jeho starí rodičia. A keďže Harry bol zvyknutý nepýtať sa žiadne otázky, tak zrejme sa ani nepýtal, kto boli jeho starí rodičia. A ak by sa aj opýtal, tak ak to bolo tak, ako som opísala, tak by mu asi Petunia aj tak nič nepovedala. Takže je naozaj možné, že vôbec nevedel, kto sú jeho starí rodičia. Zrejme, ale teda evancovci zomreli predtým, ako zomrela Lily, pretože keby mal hery starých rodičov, tak predpokladám, že oni by boli tí, ktorí by sa o Harryho starali. Vieme, že Flimont a Eufemia Potterovci zomreli pred tým, ako sa Harry narodil. O Evansovcoch nevieme, ale tiež mi to dáva zmysel, že už neboli nažive, keď zabili Harryho rodičov. A to je jeden z dôvodov, prečo musel ísť k Petunii, lebo to bola jeho posledná žijúca príbuzna. Existuje aj teória, že Lily svojich rodičov schovala, podobne ako Hermiona schovala svojich rodičov. A teda, že zabudli, že majú séri, vrátane Petunie a že žijú niekde v bezpečí vtedy, čo ich Lily ukryla pred Voldemortom ale moja teória sa mi páči viac, aj keď je smutnejšia Na druhý deň Harry vezme Rona do tejto miestnosti zase už pod neviditeľným plášťom ktorý tentokrát vyskúša aj Ron, a chce mu ukázať svoju rodinu a chce tiež vidieť zvyšok Ronovej rodiny čiže bratov, ktorých ešte nestretol bila a Charlieho, a tiež zvyšok rodiny, o ktorej mu asi Ron rozprával, možno tetu Muriel alebo stríka Biliusa. Ron by teda rád videl Harryho rodičov a Harryho rodinu, aj keď teda nechápe, prečo by Harryho zaujímala jeho rodina a jeho bratia, ktorých môže vidieť hocikedy, keďže sú nažive. Ale teda ide s Harrym a ide sa pozrieť do zrkadla. Avšak keď stoja pred zrkadlom obaja, tak Harry a Ron vidia iba sami seba, Takže Harry po odstúpi, aby si mohol Ron pozrieť jeho rodinu, ale Ron nevidí ani Harryho rodinu, ani svoju rodinu, vidí iba seba. A vidí seba ako staršieho, avšak s prefektským odznakom, s odznakom kapitána metlobalového mužstva, ako drží aj školský, aj metlobalový pohár. Čiže Ron vidí seba ako zahrňajúceho všetky úspechy, predchádzajúce úspechy všetkých jeho bratov, čo je teda Ronova najväčšia túžba v tomto momente. A začne sa taká mierna hádka medzi Ronom a Harrym, keďže Ron sa chce pozerať na svoju svetlú budúcnosť a Harry by sa rád pozeral na svoju rodinu. Ron teda sa nádeja, že zrkadlo ukazuje budúcnosť, ale Harry ho rýchlo zruší, že teda asi ťažko, keďže celá jeho rodina je mŕtva. Keď sa vrátia späť do klubovne, Ron vlastne síce si pozrel to, čo je v zrkadle a asi sa mu to aj páčilo, ale tiež to v ňom asi nevyvoláva úplne príjemné pocity a asi mu to ešte zvyšuje žiadlivosť na jeho bratov a na pozornosť, ktorej sa im dostávalo. Takže zrkadlo na Rona nepôsobí tak lákavo ako na Harryho a snaží sa Ron Harryho odhovoriť od toho, aby znova išiel hľadať to zrkadlo ale Harry sa chce vrátiť znova a znova sa pozerať na svoju rodinu, čo je teda pochopiteľné. Ako som hovorila, mne je to úplne láme srdce, že nevedel, ako vyzerajú ani jeho rodičia, takže vôbec sa Harrymu nečudujem. A Harry sa teda vráti aj na ďalší deň, avšak pri tomto ďalšom výlete za zrkadlom z Erisedu stretne v tejto prázdnej učební profesora Dumbledora. Profesor Dumbledore Harry mu vysvetlí, ako funguje zrkadlo a že ukazuje teda najtajnejšie túžby daného človeka a vysvetlí mu, že prečo teda Harry videl svoju rodinu a Ron videl seba ako úspešného. Ale varuje ho tiež, že môže sa stať ľuďom to, čo začína stávať aj Harry mu, že začnú byť závislí na tom, čo vidia v zrkadle a že sa od neho nevedia odtrhnúť takže varuje Harry ho pred týmto zrkadlom tak trochu, ale zároveň Harry mu oznámi, že sa chystá zrkadlo premiesniť a že teda nemá zmysel ho ďalej hľadať, ale tiež povie, že keď ho a tak ak náhodou Harry narazí na tomto novom mieste, tak už bude pripravený, keďže teraz vie, ako zrkadlo funguje. Toto je ten náznak, ktorý som spomínala, že celý čas bol Dumbledorev plán to, aby Harry išiel hľadať kameň mudrcov a aby ho dostal z toho zrkadla. A tým si chcel Dumbledore podľa mňa otestovať Harryho, či naozaj má také čisté srdce, že sa mu podarí dostať ten kameň zo zrkadla a to sa podarí iba tomu, kto teda kameň nechce použiť, iba ho chce nájsť a to je veľmi výnimočné a teda Dumbledore chce týmto zistiť, ako výnimočný je Harry a aké je jeho srdce, alebo čisté alebo niečo také. Toto by bolo zase v súhľade aj s tým, čo som hovorila pár častí dozadu, že chlpačik by mohol byť teda lepšie strážený, keby nechceli, aby sa niekto dostal k kameňu bundrcov alebo k chlpačíkovi. Ale ako som spomínala, ani tie ostatné prekažky smerom ku kameňu mudrcov neboli extra ťažké. Takže Dumbledore tam síce dal nejaké akoby nástrahy spolu s ostatnými učiteľmi, ale nič, čo by bolo ťažké prekonať pre niekoho len trošku schopného. Toto bola v podstate akoby prekažková dráha pre Harryho a jeho priateľov a Dumbledore celý čas chcel, aby sa Harry ku kameňu dostal a dostal sa teda znova aj k zrkadlu z Erisedu. Na konci tejto kapitoly ešte Harry položí Dumbledorovi podľa mňa veľmi osobnú otázku a opýta sa Dumbledora, čo on vidí v zrkadle z Erisedu, na čo mu Dumbledore povie, že vidí seba s párom teplých ponožiek, pretože zase boli Vianoce, zase dostal iba knihy a všetci mu dávajú iba knihy a nikto mu nedá ponožky a on by veľmi chcel iba proste pár teplých ponožiek. Je to dosť smutné, lebo Dumbledore teda očividne Harrymu v tomto momente nepovedal pravdu. Avšak musím uznať, že táto otázka bola veľmi osobná. Nie som si istá, čo by videl Dumbledore v zrkadle z Erisedu, pretože na rôznych miestach na internete som našla, že zrejme by videl to, čo Harry, čiže svoju rodinu znova pokope, čiže otec Percival, ktorý nie je vo väzení, matka Kendra žive, a takisto sestra Ariana na žive a bez tej traumy, ktorú zažila. Avšak vo filmoch Fantastické zvery a ich výskyt, a teda v celej tejto sérii filmov, vidíme viacero záberov na Dumbledora pred zrkadlom z Erisedu a to, čo v tom zrkadle vidí, nie je jeho rodina, ale je Gellert Grindelwald. Takže podľa mňa je kľudne možné, že videl v tomto zrkadle Dumbledore Grindelwalda, aj keď možno v jeho pokročilejšom veku už sa aj toto zmenilo. Mne sa táto verzia teda zdá originálnejšia a viac sa mi páči ako tá, že tam vidí svoju rodinu, aj keď to nestavia zase Dumbledora do úplne ideálneho svetla, ale Dumbledore nie je úplne dobrá postava, je minimálne postava, o ktorej môžeme polemizovať. Takže ja som úplne v pohode s vysvetlením, že Dumbledore celý život v zrkadle videl čas, ktorý strávil v to jedno leto s Galertom Grindelwaldom a celkom sa mi toto vysvetlenie pozdáva. A to samozrejme nie je niečo, čo by chcel zdieľať s 11-ročným herím. Takže týmto končí Vianočná kapitola knihy Harry Potter a Kameň Mudercov, ktorá sa volala Zrkadlo z Erisedu. A v ďalšej kapitole o týždeň sa pozrieme už konečne na toho bajného Nikolasa Flamela. Ďakujem vám, že ste počúvali aj túto časť podcastu. Budem vám znova vďačná za akékoľvek zdieľanie, aby nás tu bolo stále viac a viac. Prajem vám krásny víkend. Počujeme sa zase o týždeň. Ahojte.